0: Hej och välkomna till Svea-podden. Jag heter Maria Borenius och jag bor sedan drygt ett år tillbaka med min familj i Kina, i Shanghai. Och jag är medlem i Svea Global. Med mig idag har jag Anna Tvinnerheim. Ja, hej allihopa.
1: Jag bor i Ängelholm men är medlem i Svea Toronto där jag bodde under många år. Jag hade hoppats på att kunna hälsa våren välkommen till Skåne här idag. Men det smög sig. Vi har inte riktigt snöstorm men det är alldeles vitt på marken igen. Hur är det i Shanghai Maria? Är våren i full gång där?
0: Ja det är det faktiskt. Här blommar magnolierna och det är 20 grader varmt. Och jag var i Xi'an i helgen som ligger mer centralt inne i Kina- och där var det också fantastisk vår. Magnolina blommade och det var ganska grönt på träden. Vi var där och tittade på den här fantastiskt mäktiga terrakottarmen som som finns där. Så det var en fantastisk upplevelse måste jag säga att vara där och titta. spännande. Och nu under våren så är det ju faktiskt full fart i Svea. Sveas sju regioner har ju sina årsmöten nu under våren. Och alla de här lokalavdelningarna som finns under respektive region har ju också jättemycket spännande program. Man kan ju följa många av dem på Instagram till exempel. Visste du att det fanns eller finns 70 lokalavdelningar?
1: Det är helt otroligt. Tänk 70 olika sv avdelningar världen över. Och en chans att få träffa många från de här olika avdelningarna är ju under Sverigemiddagen som i år... Anordnas i Göteborg mellan den 9 och 11 augusti. Och den kan man gå in på svea.org, vår hemsida, och anmäla sig till.
0: Mm, jättekul. Och idag ska vi få träffa Susanne Elshult som bor i Seattle.
1: Det ska verkligen bli jätteroligt att höra Susanne berätta om sina erfarenheter inom Search and Rescue med sin hund Kev. Det här är något helt nytt för mig.
0: Ja det är samma för mig, jag kan inte heller någonting om hundar så det ska bli jättespännande. Susanne har ju också en lång karriär bakom sig inom HR på stora bolag i USA och det ska också bli spännande att prata med henne om det idag. Och nu är det dags att prata med dagens gäst Susanne.
2: Jag heter Susanne och jag bor i Edmunds, precis norr om Seattle med min man och vår dotter och mina barnbarn och
0: hennes man bor precis söder om Seattle. Hej och välkommen till Svea-podden Susanne. Det är kul att få prata med dig. Idag ska vi bland annat prata om dig och din hund Kev. Och vi ber redan på förhand om ursäkt att både Anna och jag är ganska oerfarna när det kommer till hundar. Så vi kan inte jättemycket om hur det är att äga hund och hur man tränar en hund och så vidare. Men det ska bli jätteroligt att få höra om dig och om ditt arbete med din hund. Min hund
2: ligger faktiskt här nere på mattan och sover just nu.
0: Oh,
1: väluppostrad hund. Då får vi säga välkommen till Kepp också.
0: Ja. Vi tänkte egentligen börja med att lära känna dig lite igen först, Susanne. Du nämnde att du bodde i Seattle och att du bor där med din, din man och att din dotter bor där och så vidare. Men kan du inte berätta lite grann om hur du hamnade där och, och hur kom det sig att du hamnade i Seattle? Ja, det är en lång historia. Jag, jag träffade faktiskt min man i
2: Lund när jag studerade för min filkan där. Han var utbytesstudent. Och eh, han åkte tillbaka till USA efter att han hade studerat färdigt där. Och eh, jag fick faktiskt ett stipendium att åka till eh, University of California Santa Barbara för att ta min magister. Och eh, så det gjorde jag då det var på 70-talet och... Eh, efter vi var båda klara med våra studier så var vi ju tvungna att bestämma var vi skulle bo. Och vi funderade ju faktiskt ganska skarpt på det där med att flytta till Sverige. Men det blev inte så utan vi, vi åkte på västkusten och tittade på olika städer, Portland och Seattle och San Diego och så vidare. Men när jag kom till Seattle så blev jag alldeles... Jag fell, I fell in love med Seattle. Allting som jag tycker är så fint här är you know, skärgården, vattnet, man kan åka skidor, vildmarken, äh, stora bergskedjor äh, som man kan vara ute och hajka hela tiden. Och, äh, det, det är naturen som äh, betyder mest för mig i mitt liv. Och, äh, så vilket fall som helst, vi flyttade upp hit, vi hade inga jobb det första halvåret där vi letade och jag... Äh, blev sedermera eh, chef i olika företag under många år som inom HR och eh, organisationsutveckling. Det var på det sättet vi hamnade här.
1: Berätta lite om din familj. Vad Jobbar ni tillsammans nu? Ja, oh, eh, nej inte egentligen. Eh, min man eh, har varit kommersiell
2: fastighetsmäklare under hela sitt vuxna liv mer eller mindre. Och eh, jag var ju i flera ja 20 år så jobbade jag inom företagsvärlden 60-70 timmar i veckan och jag blev helt enkelt utbränd och jag tyckte jag förlorade mig själv. Och en dag satt jag mig ner med min man och sa att jag orkar inte med det här mer, jag måste göra något nytt, jag vill redesigna hela mitt liv. Så det gjorde jag faktiskt. Jag började med att redesigna vad jag gjorde professionellt. Och jag etablerade en praktik som en executive coach. Det här var i slutet av 90-talet. Så jag har framförallt arbetat med folk i chefsställningar inom frågor, ledarskapsfrågor. Emotional intelligence, jag vet inte riktigt hur man säger det på svenska. Att bygga teams, sådana saker. Och Jag har arbetat med företag och folk både individuellt och i grupper över hela USA och till och med utanför USA. Så det har jag gjort för att, för att tjäna pengar. Man måste ju tjäna pengar för att kunna leva. Ja, precis. Men när jag beslutade mig för att redesigna, redesigna omforma mitt liv så hade jag också den inställningen att jag ville hitta något meningsfullt sätt att ge tillbaka till min kommun att, att göra något meningsfullt i livet. Och um, jag hade ju varit rotarian och sådana grejer här i många år men jag tyckte det, jag var lite uttråkad med det hela faktiskt. Det som hände var att den första september 2001 så satt jag och drack kaffe och tittade ut över det underbara Puget Sound på morgonen när min bror ringde från Stockholm och jag tyckte ju det var jättekul att han ringde och började småprata lite. Men han avbröt mig och sa, Susanne, vad är det som händer där borta? Sätt på tvn nu! Och det ögonblicket då jag satte på tvn, då rasade den andra skyskrapan i New York. Och det var i efter det, dagarna efter det, när jag tittade på tv och såg eh, hundförarna med sina hundar eh, som eh, jobbade på alla spillrorna. Det var då liksom alla pusselbitar föll i, i, i plats för mig. Vi ja, på plats. Ja. Ni får ursäkta svängelskan. Ja, men det är helt okej okay, Susanne. <laughs> för då såg jag liksom eh, katastrofarbete, vår vildmark med alla eh, jägare och svampplockare och hajkare eh, och klättrare som eh, går vilse hela tiden. Och, och, och min livslånga ähm, längtan efter att få en hund. Och nu hade jag ju slutligen, slutligen äh, äh, skaffat mig ett jobb äh, hemma. Så äh, ja, det blev helt klart för mig. Så två månader senare äh, gick jag in genom vår, vår med en hund äh, på koppel. Han, äh, han kallades för Bosse. Ja, just Han var en underbar hund och var en äh, labrador retriever. Med den största glupska aptiten ni kan ana. Jag menar, det fanns inte en buller eller en korv som var säker när han var när jag <laughs> <laughs> Och eh, det började alltså en 22-årig karriär för mig som professional volunteer som hundförare inom hundsök. Här i Washington State och även utanför Washington State. Jag har faktiskt jobbat på somrarna har jag umgåtts med och tränat med Missing People Sweden och Missing People Denmark. Och jag har tagit
1: med mig min hund. Jaha, så intressant. Så det, det, det här... Um... Men search and rescue hade du inte gjort innan alltså utan det var någonting som du kom på där och då. Det var det du ville, du ville inte bara ha hund. Nej
2: jag ville, jag ville hitta något sätt att ge tillbaka på något meningsfullt sätt så att säga. Och då såg jag att oh, jag kan vara ute och, och med min hund och göra något meningsfullt. Ja. Så det var så det hände och min man han var faktiskt redan engagerad inom bergsredningstjänsten här. Så att det var ju också ett sätt för oss. Vår dotter hade precis börjat gå på universitet och så vi kollade ju lite på vad skulle framtiden se ut för oss nu och vi vill hitta någon sysselsättning som vi kunde göra tillsammans. Så ofta när vi har varit ute på uppdrag framförallt de första 15 åren eller så när vi gjorde det här och var han ofta uppe i helikopter. Alltså jag kunde höra honom på radion medan jag var nere i vildmarken i skogen och i bergen med min hund. Och, och sen var det ju väldigt kul då efter uppdragen att kunna eh, debrief each other. Ja såklart. Liksom vad man hade sett. Från olika perspektiv och så vidare. Så det var väldigt, väldigt roligt att vi kunde göra det tillsammans. Och, eh, vår dotter och hennes man är också väldigt intresserade av eh, att haika och bergsklättring och sånt. Och vi tog faktiskt eh, en teknisk eh, årslång eh, träningskurs tillsammans. För att eh, kunna göra bestiga mer tekniska bergstoppar. Och eh, eh, som till exempel jag, jag, har, eh, jag har bestigit eh, Kilimanjaro och eh, i Afrika och eh, Nevada Teluga i Mexiko som båda är liksom ha höga altitud eh, utmaningar och eh, jag har även gjort Kebnekaise och det är därför min hund heter Keb från heter egentligen Kebnekaise. Jag tar mina hundar efter bergstoppar så eh, min fyraåriga hund heter Kilimanjaro
1: kallar honom för Kil. Kil. Ja.
0: Vilka fina namn. Ja så hur,
1: hur håller du dig um, if, det måste ju vara krävande fysiskt, äh, allt det här och så. Räcker det med jobbet så att säga eller gör du någonting annat
0: också?
2: Nej, det, man måste ju verkligen hålla sig i form för att annars så blir man ju, äh, annars så hjälper man ju inte på uppdragen om man inte klarar av. Ofta så tas man ju ut i helikopter ut äh, i vildmarken så att äh, man kanske, det kanske tar en dag eller två att äh, vandra hem så att säga. Så att man måste ju vara i form, både jag och hundarna. Mm. Nej, under många, många år har jag gjort cardio-weight-training tre-fyra dagar i veckan. Plus jag går ut åtminstone en, en till en och en halv timme varje dag med eh, att vandra med mina hundar. Och eh, integrera lite eh, träning i det också. Och sen på veckohelgerna framför allt så är det minst en hel dag som vi tränar ute i eh, vildmarken eller på andra ställen. så. Eh, Nej, det är 15 timmar i veckan minimum som jag tillbringar med att göra mitt volontärarbete som hundförare här i Washington State.
0: Spännande. Vi ska komma tillbaka lite och prata om hunden och hur det funkar och hur man tränar hunden och så vidare. Men... Vi tyckte det var så spännande det här du berättade med att du hade jobbat inom Corporate America och inom HR och så vidare. Kan du berätta lite om det arbetet? Hur, hur var det att jobba i ett stort bolag i USA till exempel?
2: Uh, ja, när jag jobbade för många olika bolag jag tyckte det var jätteroligt när jag gjorde det. Men när man har gjort det i 20 år så kanske man blir lite less på det hela. Um, jag hamnade mycket inom fackföreningsförhandlingar och sådana grejer också. Så jag tyckte liksom att mycket av det jag gjorde fokuserades på problem och konflikthantering. Vilket var vad jag hade studerat faktiskt med magister var fokuserad på konflikthanteringen. Och jag hade faktiskt Carl Rogers som var ledaren för potentialrörelsen här i USA var min mentor och ledare för min magisteruppsats. Men i vilket fall som helst, jag har jag liksom blivit le på det där att alltid eh, titta på problem och konflikter. Och eh, det är ju skillnad när man är en coach, en executive coach, så tittar man ju mycket framåt. Och eh, tittar på eh, möjligheter och potential och eh, it, it's, it's much more action driven. Mm. Så det var det som liksom motiverade mig till att gå in i, i den riktningen. För ofta inom företag, så när man har varit där en, en mer än en fem år, så blir, man liksom, så blir folk lite less på en och <laughs> man är inte helt nytt blod längre. Va? Så att, men det där min egen praktik tyckte jag var jätteroligt för de som anställde mig, alltså de vill ju verkligen ha mig. Jag jobbade framförallt att jag jobbade mycket med folk och jobbar fortfarande med. Folk inom företagsvärlden som, som är lite utbrända. Kanske går igenom medelålderskrisen. Liksom undrar vem, vem är jag och vad gör jag? Och, och jag tycker det är jätteroligt att äh, arbeta med sådana individer. Och, och man vet ju aldrig vad, vad, som, vad som händer så att säga. En del, äh, en del lämnar ju företagslivet efter att de har varit äh, med en executive coach. Och andra kanske bestämmer sig för att nej, you know, kanske det är så dumt efter allt. Um, för jag tror folk har lite, uh, lite av en för positiv vi av uh, vad, det är, ja, vad det är att vara en konsult eller vara egenföretagare. Det är många här i USA som um, vill bli uh, coaches. Men uh, det är ju andra skickligheter än att bara vara en god coach.
0: Man måste ju kunna marknadsföra. Vad gör man då som executive coach? Vad, vad är det liksom, vad, som du sa, man måste kunna marknadsföra och hitta uppdragen. Men sen vad ingår det i att vara executive coach? då? Jag har gjort både gruppcoaching och individuell
2: coaching. I många år så drev jag vad jag kallade executive roundtables. Så jag hade 20-30 marknadsföringschefer i en grupp. Och 20-30 HR och organisationsutvecklingschefer i en annan grupp. Och vi träffades en gång i månaden i tre timmar för att i, i, i ett privat, intimt samtal kunna eh, prata om utmaningar som de har på sina jobb eh, tillsammans med andra chefer. Och det var då min roll att vara liksom moderator och ställa, ställa bra frågor så att säga så att eh, saker och ting öppnades upp. Men eh, jag gjorde ju framförallt mycket individuell executive coaching och eh, det var ju framförallt då att till exempel jobba med en chef som kunde få resultat men kanske lämnade en massa kroppar i sitt spår. Så han, kanske inte hade, han eller hon kanske inte hade the emotional intelligence man det Så att då arbetade jag individuellt med en sån individ kanske i 6-12 månader. Eller... En annan möjlighet var att jobba med någon som kanske var director men som skulle bli vice president. Och så de ville accelerera hur snabbt de blev strategiska i, sin, i sina tankar och så vidare.
0: Så att då jobbar jag med sådana individer. Spännande, det har varit jättekul. Nu har inte du jobbat i Sverige på det sättet, men skulle du, kan du se några kulturskillnader mellan ledarskap eller ledare i USA jämfört med Sverige?
2: Ja, ja. Ja, jag har ju inte bott i Sverige nu på, på, som vuxen jag har inte arbetat i Sverige som vuxen, men det jag förstår är att... Äh, arbetsvärlden i Sverige är väl kanske mer demokratisk än vad den är här och jag tror man ser mer diktatoriska tendenser i företag här och det har ju liksom varit mitt mål att kunna arbeta med sådana företag här i USA till att bli mer demokratiska att ha mer engagerade involverade teams och ledare men jag tror att det, att det görs mer i Sverige än vad det gör här men det det vet jag ju inte, jag har inte jobbat här själv.
1: Jag tror du att du har den, så att säga, i generna, har du lite av det med dig och har använt dig av att vara svensk i ditt coachande, så att säga?
2: Jag skulle tro att en del av det är generna. Jag menar, redan när jag studerade i, i Sverige och här i USA så var det mycket inom det. Inom det där att engagera och göra teams och så vidare. Och det är, här är det ju mycket mer en fas på individen. Än, och i Sverige är det ju mer fokus på det kollektiva. Och jämlikheten och, och allt det där. Så att, jag tror nog att... Det, jag menar, jag känner mig fortfarande svensk. Jag, så att, jag, jag tror och hoppas att det är någonting som jag har fört vidare. Och nu det, har det ju blivit väldigt populärt här. Att det, därför som, man, som de använder executive coaches och så vidare. För att de vill... de har liksom insett att att ha en engagerad team är bättre än ett team som man, man är diktatorisk med. Det låter ju lite konstig här tycker jag. Det är mycket svårt för mig att prata om sådana här grejer på svenska. För jag var ju aldrig i Sverige som vuxen, som inom arbetsvärlden. Det låter jättebra, inga problem.
0: <laughs> jag tänkte på det inom Sverige och inom... Liksom ledarskapsutveckling och så vidare så pratar man mycket om tillitsbaserat och lite det du är inne också på. Och, och du säger att det är en förändring i USA också lite här, vad, vad pratar man om? Är det just det här engagerade, tillitsbaserade? Är det samma diskussioner i USA?
2: Ja, absolut. Men det har, ju, det har ju faktiskt employee involvement. Det började ju på 90-talet. Det var ju mycket som diskuterades kring det, men jag tycker inte att de gjorde så, så mycket framgång förrän kanske 20 år sedan så började det väl bli lite bättre och teambuilding och sånt. Men engagement har varit ett riktigt buzzword här de sista åren. Hur får man liksom engagerade anställda?
0: Ja, vad kul. Det var spännande att höra om dina erfarenheter inom, inom en annan del av yrkeslivet och hur det har varit att jobba i USA och så vidare också. Man kanske har en bild från hur man har sett det på tv, men det är ju en annan sak att leva där förstås. Ja. Det här, så det här med hunden, var du ju inne på, det blev liksom... Du hade drömt om att ha en hund i ditt liv och, och, och så bestämde du dig för att i nästa fas i livet så vill du ha en hund med i livet och i familjen. och Så, så har du gjort en karriär av det. Liksom. Det är ju jättespännande. Ja, nej, så då tänkte vi hoppa över till just det här med, med
1: hund, din hund och den här boken som du har skrivit som är superroligt och intressant. Så att, eh, vi vill fortsätta lite att prata om det och det är ju då en bok som... Handlar om ditt volontärarbete inom search and rescue med din hund. Om vi förstår det, det hela det. Och kan man säga att eh, ditt, du håller på med det här med coaching. Som sagt, eh, executive coaching. Men du också, säger man att du coachar hundägare också kanske? Eller hur? Ja. Berätta, lite om, berätta lite om det. Hur du började med att du blev så involverad i det som volontär som sagt. Det är intressant att du ställde frågan på det sättet för jag håller på att äh, sätta,
2: sätta ihop en presentation om äh, likheterna mellan att coacha en hund och coacha en människa.
1: Ja. <här> <här> det
2: är många likheter faktiskt. Det är det, ja. Äh, I vilket fall som helst, det, är liksom, det här året, de sista 12 månaderna har varit en, äh, kulmineringen säger man det, av äh, 22 år som äh, hundförare inom Washington State. Och Både boken som blev publicerad i oktober förra året, som har blivit en bestseller och vunnit uh, awards, och även Kev blev faktiskt The American Humane Search and Rescue Hero Dog of the Year. Och grattis. Förra året. Och det är faktiskt en stor prestigious uh, uh, greja. Vi blev flugna till Palm Beach i Florida. Där de hade en stor gala-event med lång klänning och frack och så vidare. Och vi var på National TV här i USA så att ja, Kebby, Keb jag har precis pensionerat henne från Search and Rescue. Hon har blivit 13 år nämligen men hon har, det är inget fel på näsan. Hon luktar fortfarande lika bra men kroppen börjar ju sakta ner precis som min kropp börjar jag sakta ner lite grann. Va? Hon har slutat med att göra räddningstjänsten. Förutom att vi har en sista, ett sista föredrag som, som vi uppdrag som vi ska göra nästa vecka. Hon, hon gör nu historiska eller arkeologiska uppdrag. Ja, det ska vi prata mer om. Ja. är krävande vad det gäller fysiska grejer. Men i vilket fall som helst. Ja, så jag, jag fick min första hund då 2001 och Jag hade ju ingen aning om vad jag gjorde. Jag visste ingenting om hundar egentligen. Är det var det är ganska tråkigt att, att de en sin gång antog mig inom det hundlaget. för att eh, Jag tror de antog mig för att jag visste lite grann om att hajka och vildmark och såna grejer. Men jag fick ju lära mig allt om hundar. Jag gjorde alla misstag som en novis kan göra på min första hund. Jag visste ju inte riktigt vad, vad jag tittade efter, så jag valde den hunden Buster som eh, jag valde honom för att jag blev kär i en liten val. Och det visade sig att han var egentligen inte. Den perfekta hunden för räddningstjänsten. För en räddningstjänsthund som gör det slags arbete som vi gör så vill man ha en väldigt drivkraftig hund som är driven av att jaga. Så att Till exempel om man kastar ut en boll i ett fält, stort fält med högt gräs så en del hundar skulle gå ut och bara titta i tio sekunder och säga nej jag ser den. inte. Och andra hundar kanske går ut i fem minuter. De hundarna som vi vill ha, de tittar fortfarande efter en dag. Ja. De letar, letar, letar Och Plus de måste ju vara eh, oaggressiva och eh, ha väldigt god arbetsetik. Och eh, kunna arbeta oberoende av hundfararen. Samtidigt som de kanske är väldigt kontrollerade av, av hundfararen. Så vi letar efter väldigt specifika hundar. Så eh, Bosse var absolut inte den perfekta hunden, men jag lyckades kvalificera oss eh, för vildmarksräddningstjänst eh, och vi fick certifiering för det. Och eh, som jag sa, jag lärde mig allting, jag, jag gjorde alla filmer med den hunden som en eh, hundfarare kan göra.
1: Man lär sig av sina misstag.
2: Ja, precis. Ja. När jag slutligen fick Keb då, i 2010, och visste jag ju vad jag letade efter så att säga, och Keb har ju varit precis allt som jag vill ha. Alltså hon är min hjärtehund, min hero dog. Hon är min hero dog.
1: Och visste du det när du valde Keb då? Att hon var duktig på Search and Rescue. Du sa att med Busse så valde du för att det var en fin teenball. Men visste du mer, kan man ta reda på sånt? Eller är det stamphavlor och sånt?
2: Ja, Ja, jag anlitade en professionell som eh, väljer hundar till law enforcement. Så hon hade erfarenhet med hunduppfödare över hela USA och det var hon som hittade hunduppfödarna till cab. och sa att de hade väldigt bra working lines och så vidare. Ja, så det är ju liksom 50% working lines och
1: 50% hur bra man tränar dem alltså. Så om man säger så här, hur ser en vanlig arbetsdag ut för Kev? Jag menar vanligtvis
2: går vi ju i medeltal så tror jag att jag har gått på 10-15 uppdrag per år. Så det är ju liksom kanske ett till två uppdrag i månaden. Men det är mycket mer på somrarna typiskt. Jag menar, mina hundra har också varit lavintränare. Så vi har uppdrag på vintern men det är framförallt på sommaren då när alla går ut och hikar och sånt som vi får mycket uppdrag. Så, men Vad det gäller uppdrag så kanske det inte är varje dag. Va? Men eh, vi tränar ju nästan varje dag. Så till, när jag går ut och vandrar med mina hundar varje dag så har jag alltid något träningsmoment. Även om det är bara att säga till hunden att nu ska du gå och söka. Det kanske inte finns någon som de hittar men de är på kommando så att säga. En halvtimme eller en timme. Deras jag menar Keb, hon är helt underbar på det sättet. För hon har en turn-off-button. Så att, en hon ligger här nu och, och bara latar sig. Jag tycker det är jättegott. Ja, Sen när jag går ut som lite senare idag så ska vi göra lite träning. Och då när jag ger henne hennes kommando. Då blir det precis som en helt annan hund. Jag menar, då är det bara arbete. Det är därför jag pratar om arbetsetik, work ethic. Ja, det måste de ha. Så att, och Hon tycker ju det är jätteroligt. Va? Allting hon vet är att göra sök och använda sin näsa. Det är ju ända
1: sedan hon var åtta veckor gammal. Det är det enda som hon egentligen har gjort. Va? Så jag tänker på det här som du sa, att hon är 13 år nu och har pensionerat sig. Är det, någon, är det en ålder som man ofta pensionerar? Alltså är det 65 för, för människor eller man ska säga eller är det... Mer att du har märkt att hon blir tröttare och sådär.
2: De, de flesta pensionerar sina ledningshundar uh, ungefär vid tio. Mellan nio och elva år. Så att Keb har kunnat fortsätta längre i och med att jag har specialiserat mig inom riksök de sista sex åren. Uh, så det betyder ju att jag arbetar mycket med uh, polisen inom kriminella fall, cold cases. Kallas det för kalla fall. Ja, vi har gjort mycket cold cases och sånt eh, som inte är riktigt lika krävande fysiskt sätt som när vi eh, gjorde mycket vildmarksök. Eh, Jag menar när vi gjorde vildmarksök mycket så det var ju, vi togs in med helikopter på Mount Rainier och eh, blev bara avdroppade där på berget så att säga. Och då fick man
1: lista ut hur man ta, tar sig hem på något sätt så det kunde man ju vara ute i flera dagar. Baserat på de här strapatserna så har du nu skrivit en bok då, som sagt. Ja. Och eh, du kan väl berätta lite, hur kom det sig att du skrev den här boken? Och jag är väldigt dels det och sen så är jag också lite på hur man marknadsför eh, det här. Har du, gjort, har du haft en egen?
2: Boken heter ju, Devotion och jag, jag tror att man kan köpa den i Sverige och i Storbritannien. Och... På Amazon säkert. Ja, ja. Amazon. Men i vilket fall som helst, det var, när man går ut och söker så är man en trio. Det är hundfarare, hund och vad vi kallar field support. Och field support är de som, jag fokuserar ju på min hund, att kunna läsa kroppsspråket på min hund och så vidare. Och the field support, de tar hand om radio, navigering, kollar så att det inte finns hazards och, och, och sådana grejer. Och det var en kille som heter Guy Mansfield som är min co-författare, co-author med boken. Som ofta var ute med mig. Vi liksom, han är helt annorlunda än jag är. Han är forskare, vetenskapskille och introvert. Det liksom funkade väldigt bra när vi var tillsammans. Och det var han som närmade sig mig för fem år sedan och sa, du vi skulle skriva en bok. Om alla våra äventyr. Kors så sa jag nej, det tycker jag inte låter... Nej, det vill jag inte. Men han fortsatte att jobba på mig och han sa Men du, vi kan ju liksom bli, vi kan ju liksom sprida public awareness om vad alla volontärer gör. Och för det är väldigt få folk som verkligen förstår vad som händer bakom kulisserna. Han sa, ja det låter ju ganska intressant. Så. så jag tänkte på det lite mer en månad eller två. Och så sa jag, men du, jag tror att jag kan bli jätteexcited. Vi också kan liksom inspirera folk till att följa sina drömmar. Och hitta sitt syfte, hitta meningsfulla sätt i, i, att ge tillbaka i sitt liv. Sa, om vi kan inspirera folk också, då... Då är du med. Ja. Alltså, jo, det kan vi göra, sa han. Men han är ju vetenskapsman, så han tyckte väl det var lite, lite för soft för honom. Precis, lite flummigt. Precis.
0: SVEA är den största ideella, sverigefrämjande organisationen utanför
3: Sverige. Våra värdeord är... Världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision är att vara
0: det självklara nätverket
3: för svensktalande kvinnor utomlands. Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen. Välkommen som medlem i Svea. Du hittar all information
0: om hur man blir medlem på svea.org.
2: Men i vilket fall som helst, det var för fem år sedan och vi gick det första året efter vi hade, börjat, vi hade sagt ihop vårt första manuskript så gick jag på en stor konferens här i Pacific Northwest, The Pacific Northwest Writers Association. Och där fick man skriva upp sig till att göra pitches till agents. Så man fick två minuter, man stod i långa kör. Och sen fick man två minuter att säga det här är vad min bok är om och du ska bli min... Your elevator
1: speech. Yeah, ja. <laughs> yeah.
2: uh, och då måste jag säga att jag hade lärt mig mycket om marknadsföring och having an elevator speech genom allt jag hade gjort som egenföretagare. Så att det var inte så här jättesvårt för mig. Och så jag pitchade till sex agenter och fick faktiskt fem av dem. Uh, vi svarade och sa att de ville ha antingen hela, hela manuskriptet eller en del av manuskriptet. Så att vi hade... Vi hade ganska många napp. Jag menar det är många som eh, aldrig får en agent. Va? Så att, eh, vi fick en agent från eh, New York, Regina, Regina Ryan, eh, som eh, var jättebra. Och hon, det första hon sa till oss var att ni får skriva om hela fadrösket. För Vi hade skrivit det eh, från två olika perspektiv. så det var Min co-author Guy pratade och sen pratade jag. Och Hon sa när det blir inget... Eh, det blir inget slut. Så vi tillbringade alltså åtta månader med att skriva om hela, hela fallet. För hon sa att jag tycker om Susans röst, men du, Guy, jag tycker inte så mycket om din röst. Han kan vara <laughs> fantastisk, va? I <laughs> ja. vilket fall som helst. Så vi skrev om det från eh, min röst och eh, tog med hans eh, perspektiv. För han tar mig ett helt annorlunda perspektiv om, om liksom hela planeringen av stora uppdrag här. Man kan ju ha hundratals folk från redningstjänsten på olika uppdrag om det är riktigt stort. Va? Han har faktiskt blivit en expert här i Washington State och anlitat. Han har varit på Island och pratat om hur man gör, planerar uppdrag och så vidare. Vilket fall som helst så vi, jag tror vi måste ha haft 30 eller 40 manuskript, jag menar. Regina, det var hon som hjälpte oss att hitta ett bokförlag. Och hon hittade ett väldigt bra bokförlag, Lions Press, som är part av um, Roman and Littlefield. Så vi har jobbat med dem, men numera här i USA åtminstone. Bokförlagen gör inte så mycket för dig. De brukade ju göra massor mer.
1: För att marknadsföra sin boksamling. Ja,
2: De gör faktiskt inte så mycket av det. Så att. Um, de säger ju att att publicera en bok är 50% i att skriva den och 50% är att, att marknadsföra den. Och eh, bokförlagen här, de tittar inte ens en gång på dig om du inte har ett stort eh, social media plattform. Där var ju jag lyckans ost egentligen. För att eh, jag hade ju faktiskt genom att jag hade jobbat så mycket med marknadsföringschefer. Så hade jag varit fungen att vara på sociala medier för att visa dem att jag är up to date. <laughs> jag, är, jag är på Facebook och Instagram och TikTok och Twitter och LinkedIn. Jag är liksom överallt va? Det hjälpte ju verkligen oss med att få ett bra bokförlag. Det är mer eller mindre ja, åtminstone en halvtidsjobb. Jag har dragit tillbaka mycket på nu att göra coaching för att det har tagit så, så mycket tid att marknadsföra boken. Plus jag tycker det är jätteroligt för att just nu är vi ute mycket och gör presentationer från ja, organisationer som Rotary till jag ska göra presentation nästa vecka på en, en stor hundkonferens. Ett stort, stort sportlag här inom baseball. De ringde precis till mig dagen och sa att de ville att Keb jag skulle komma. Och bli verkligen nice, erkända. Det är bollmatch i april och där ska ju
1: vara 27 000 folk som... Nej men vad roligt. Ja. Det är ju jätteroligt för jag kan tänka mig att det finns så många infallsvinklar ingångar till att det här ska vara intressant. Både som sagt hundägare men också naturintresserade människor. Eller... De som tycker kriminella detektivromaner och sånt det... Ja, det är spännande spänningen i det hela. Ja. Ja. Nej men vad roligt. Vi undrade lite grann, och du nämnde det lite tidigare här, att så det här med Keb, och han söker nu numera efter gamla ben. Ja, just det. Om vi går över på den delen då av Kebs sysselsättning. Ja, vi hade ett uppdrag
2: 2014. Så det var ett, det, det största landskredet i Washington States historia som begravde en hel kommun. 43 människor dog och Keb och jag... Var på det uppdraget under mer än en månads tid och hittade tre av dem som hade avlidits. Och hade mycket kommunikation med familjerna. För, för de, familjerna var även ute och letade efter sina älskade. Så att det liksom emotionellt gjorde det ting för mig. Att jag ville, för oftast är det ju de, när man hittar levande som får, som får mest uppmärksamhet. Och det är de, de familjerna som sitter där ute i osäkerhet i månader, år, tio, tio år, 20 år och aldrig hittar sina... Det måste ju vara hemskt emotionellt sett. Så att jag kände liksom en affinity med dem, med dem. Och började riktigt seriöst att träna för liksök. Det har jag specialiserat mig inom sen 2014. Och jag har arbetat både med, som jag sa, med kriminella och, och, och även hajkar och sånt som försvinner. Och eh, ofta, ni skulle nog bli förvånade över hur många som aldrig hittas faller in i en spricka på snöfälten eller något sånt. Men i vilket fall som helst så när jag upptäckte att, att Keb började bli lite gammal och liksom sakta ner för ett par år sedan så tänkte jag att ja... Jag ska kolla på det där med att göra historisk sök. För min, en av mina bästa vänner i Sverige, Eva Modien hon var arkeolog när jag var i Sverige 2016 tror jag. Så här tog hon fram stenåldersben, gömde dem för oss och jag har mina flickvänner där vi träffas varje sommar i tre dagar och dricker vin och sjunger för vi var alla i karen i gymnasiet. Men ja. i vilket fall som helst så slade hon ut stenbenen och alla stod ju där som var publik för att se om en hund skulle hitta dem. Och hunden hittade allihopa. Så att det hade liksom blivit lite av ett intresse där redan också. Och sen finns det en organisation här lokalt som eh, har specialiserat sig inom det. Så jag kontaktade dem och eh, de tyckte det var jätteroligt att jag ville bli medlem. Och, eh, så jag blev medlem för två år sedan. Och, eh, så Keb och jag har nu tränat mycket på gamla människor, väldigt gamla människoben. Kanske 200-500 år gamla Oj. och eh, tänder och så vidare. Och det är en stor skillnad mellan Sverige och här i USA. Vi har... Faktiskt tillgång till, vad kallas det för mänskliga överlevningar, människor delar. Om du har ett knäbite eller ett hoftbite eller om du har en moderkaka när du precis har äh, fått barn, då blir du min bästa vän. Ta mig av och säger, kan du prata med din läkare, här har jag ett, ett, en form, och se om jag kan få knät, äh, benen från knät eller benen från hoften eller vad det nu är, eller moderkakan. Och vi har även vad vi kallar för body farms här på fem, sex olika ställen i USA där vi kan åka med våra hundar, där de får faktiskt söka på hela kroppar i olika stadier. av kan vara någon som har dött inom de närmaste två veckorna eller någon som har varit död i fem år eller så vidare. För det är på det sättet som våra hundar tränas för att Hitta det som vi letar efter. Och det är lite annorlunda än i Sverige för ni har inte samma tillgång där som vi har. Och när jag har tränat med Missing People Sweden i Sverige så har det ju mest varit tänder och hår. Och danskarna de hade en moderkaka när jag var där för ett par år sedan och de tyckte det var toppen. Och de har ju faktiskt varit ganska
0: effektiva med att hitta i vilket fall som helst. Så att. Det här, man har ju inte ens tänkt på att det skulle vara ett problem, tillgången till ben. Liksom. Men Nej. det är naturligtvis ett problem om det inte, inte finns att få tag på. Utan man måste gå via myndigheter och så vidare. Liksom så där. Jättespännande verkligen att lära sig mer om den här, hur det är att vara inom det här fältet. Men jag tänker... Kan jag bara säga en grej till? För, för när vi gör det,
2: då, då jobbar vi ju inte med polisen. Utan det är ju, vi jobbar med arkeologer, Native
0: American tribes och så vidare. Ja gud vad spännande. Det är klart att det är ju en jättestor grupp som har funnits på, i marken ute i naturen länge. Och vill hitta sina... Jag tänkte på det när man är då ute på ett sånt här uppdrag. Hur, hur, liksom, hur jobbar man emotionellt med både sig själv och kanske även sin hund? När... För man måste ju stöta på ganska mycket olycka som du säger. Hur, hur känns det? Hur, hur förbereder man sig för ett sådant uppdrag? Liksom? Hur har du gjort?
2: Man får liksom göras på samma sätt som eh, såna som är genom hälsovården. Eh, min dotter och hennes man, de är båda eh, kirurger och eh, de får ju liksom paketera sina känslor för att, och, och sikta sig på att vara professionella. Så att eh, när vi är ute på uppdrag då får vi inte låta våra eh, känslor komma in allt för mycket i spelet. Och det betyder ju inte att eh, det finns ju säkert tillfällen efter ett uppdrag då jag i mitt privata liv med käb, slickande mig på nacken, pussande mig, att man fäller en tår. Men vi har också resurser här som räddningstjänst, eh, där vi kan få eh, counselors som kommer in och eh, gör vad som kallas för debriefs. Och, eh, mm. det har varit ganska intressant för även, jag har ju också varit med i i många år och det är många liksom macho killar som är med på mm. det. Och när de då kommer till en sån grupp där vi gör debriefs, så kommer det ofta ut känslor. Till exempel om vi har hittat eller letat efter en sexåring, omkom i en lavin. De har en sexåring, då liksom plötsligt så. You know, det är sådana sätt som eh, vi får hantera det. Det kan vara jättesvårt. Jag kommer ihåg på eh, The Oso Landslide, det här landskredet. Att, eh, en dag när jag var ute på gyttjan. Och gyttjan var alltså 20-70 fot. Jag såg en ung man som eh, på distans. Som hade liksom, han hade gjort en liten hög av någonting. Och när jag kom upp så såg jag att det var en hög med leksaker. Och eh, små eh, klänningar eh, till en, en, en toddler. Och mm. Han vände sig om och, och sa till mig: "Du kan du kan du hjälpa med hitta min lilla flicka." det är gulp liksom, så att eh, man försöker ju stänga av den när man är på uppdrag, så och, och sitta in på det som man
0: eh, ska göra. Jag förstår jag verkligen vilken eh... Ja, det är ett mycket större uppdrag än man kan tänka sig verkligen. Mm. Och det här Keb då, den här fantastiska hunden, pratade om att du hade verkligen du hade liksom letat för att hitta henne. Eller ändå är en exceptionell hund på många sätt. Vad är det som skiljer Keb då? Är det, har hon en bättre näsa än andra hundar? Eller liksom gör henne speciell förutom liksom work ethic?
2: Ja, hon har en bra näsa, men jag tror det finns många hundar som har bra näsor. Kan träna upp sin näsa. Jag menar deras näsor är ju helt fantastiska. De har 600, no, 300 miljoner scentreceptors jämfört med våra 6 miljoner. Så när de andas in till exempel så kan de andas i stereo. De luktar i stereo. Så de här lilla grejerna på sidan av nosen. Det är så de kan liksom säga att koncentrationen är större på den sidan än på den. Så de kan liksom lokalisera var, var, var saker är. Jaha, När de andas in så går hälften av luften går ner i lungorna genom att andas så andra hälften ungefär går in till ett organ som sitter uppe vid hjärnan som kallas för vomeronasal organ. Och det alltså är det organet vi har inte alls något sånt jämförbart men det, på det sättet de kan diskriminera och katalogisera och så vidare så att det är därför vi måste träna till exempel likhundarna i alla. Det finns 600 or more volatile organic compounds, a decomposition process av en människa. Och de måste utsättas för alla det för att kunna vara riktigt
1: effektiva när man Så ska vi se, vad, vad betyder det? 600 olika, olika stadier av... Benen då? Är det ja, det det betyder?
2: kallas för Volatile Organic Compounds och det är alltså, nu, har vi, nu går vi in på kemi. Så att, ja, 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 olika saker som
1: de behöver känna igen dukten på. Helt ja, enkelt.
2: precis. Om det är några vetenskapare som lyssnar så vet de vad det är. Ja, så
0: kan de översätta <laughs> det. det bra. Ja, vi varade ju för att vi var amatörer här. Så det, det var... Ja, precis. Men om man går i tankar på att ska köpa en hund, då, liksom bara en så här vanlig familjehund. Nu har du köpt en ny hund här till exempel. Vad, vad tycker du man ska tänka på? Nu, nu är jag liksom, du vet, man ska bara köpa en familjehund. Vad ska man tänka på?
2: Nej, men den här hunden som jag, som jag köpte senast, jag åkte genom fem stater till hunduppförare. Hunduppförare tittade på fem eller sex olika innan jag valde den jag ville ha. För att jag ville ha någonting väldigt specifikt, en hund med jättestor drivkraft. Och jag fick en hund med jättestor drivkraft. Han är så driven att jag har nu fått boatea-cuff-surgery. Fått uh, operera med oh, båda här och i foten och på knät. Men i vilket fall som helst, för en vanlig hund, ja, då skulle jag titta, titta på mycket, mycket annorlunda. För då vill jag ha en hund som du verkligen kan leva med. En hund som uh, inte behöver ha så mycket uppmärksamhet som de här hundarna. De här Mina hundar de blir alldeles aldrig skalna. Om de inte får motion, riktig motion varje dag.
0: De liksom vinnarskallar de här hundarna. Ja, precis. Alltså de är verkligen en annan typ av hund som är, som du säger, de, de ger sig inte för förrän uppdraget är slut för. Det
2: är Labrador retriever fever så finns det ju två olika slags. Det finns ju liksom the English breed and the American breed och det är liksom jakthund versus showhund, showdog. Så Om du ska ha en labrador då sk som ska vara liksom bara din hund eh, som du kommer att älska och, och kramas med då skulle jag ju titta efter en showdog för de mm. har inte samma drivkraft vanligtvis men det är ju sådana som är jakthundar de, är ju, de ser ju annorlunda ut också, de är ju mer atletiskt byggda Mm. Ja, vad händer här nästa? Kommer
0: Kev, eller kan Kev få
2: valt? Nej. Nej, det är om Kev förblandar för. Hon är nog 70 år nu, så det blir nog inga valter. <går> Nej,
0: men, hon, har, hon har inte fått valpar
1: tidigare heller. Hon...
2: Nej, USA tror jag är annorlunda än i Sverige, för vi fixar alla
1: våra hundar här eh, tidigt. Ja, just det. Jo, men det visste jag nog faktiskt att mm. det är så. Vi hade inte tänkt på den här frågan, men jag vet att många kompisar som har hundar bor i... Nordamerika och sen så vill de åka hem till Sverige och sådär men är rädda för att ta hunden på flygplan och så. Mm -hmm. Det har jag ju att du berättar, att, det har du nämnt några gånger att du gör. Ja. Tycker du att är det jättejobbigt att stoppa in sin hund?
2: Jag flyger mycket här i USA men då, då flyger hunden med mig in i, för att det är en arbetande hund. Men när jag åkte till Sverige så beslutade jag mig för att åka genom Reykjavik till Köpenhamn. För jag kunde alltid då, framförallt när, var det tio år sedan när Reykjaviks flygplats var lite mindre. Då kunde jag faktiskt se när de överförde henne från ett plan till det andra. Och, och då åkte hon inte med mig inne i själva planet. För jag tyckte det var för långt för henne att sitta inne i planet i så många timmar. De sitter ju precis inklämda då på golvet. Så att jag, jag beslutade mig för att hon skulle vara mer bekväm eh, att sitta i sin eh, vad kallaste bur. Det har inte varit några problem för mig faktiskt. Jag menar, när jag vanligtvis ger jag henne inte mat den morgonen. När de kommer på det där löpande bandet i Köpenhamn då är liksom, då blir hon jätteglad när hon ser mig. Det första hon får är en sån här röd dansk korv.
1: Som jag ja vad bra, det är det vi vill ha också.
2: <laughs> <laughs> och sen så öppnar jag och säger, vill du gå och kissa? Och sen rusar vi ut, för det finns en buske utanför där jag brukar hämta henne. Och då rusar vi ut och kissa på den busken. Och sen rusar vi tillbaka in, <laughs> då är vi klara. Och sen är hon helt ja. som vanlig.
1: Den hon helt, ja, vad skönt att ha För jag tror att det är ganska eller lite traumatiskt för många att skicka iväg sina hundar. Sådär, jo man... men
2: det är därför jag säger att de, de, dessa hundar de har ju they have really good nerve strength. Så att de är vana vid att göra sånt här. De är vana att sitta på en helikopter och så vidare. Ja såklart. Att, äh, jag säger inte
1: att äh, alla hundar skulle ta det så. Nej. Och sen så som sagt så du kommer fortsätta volontär inom search and rescue med en annan hund med Kill på samma sätt så ska du fortsätta med arkeologiska utgrävningar då med honom. Jag har specialiserat mig inom cold cases, kalla fall och
2: historiskt med båda hundarna. Killy är certifierad i både historiskt och forensic level när man jobbar med detektiver och så vidare. Man kanske letar
1: efter en blod en droppe blod i en bil eller något sånt. Det har varit jätteintressant att höra det här. Vi får väl vi ska prata lite om Svea också. Har du varit med Svea? Ja, ja. jag ska faktiskt göra presentation till
2: Svea. Jag tror nästa vecka den 12: tror jag, mars ska. Nej, vad roligt. Och ta med Keb och förhoppningsvis vill några köpa boken också. Vi har ett speci speciellt stämp med Keb's tasse. Ja. <laughs> Nej så här är det att jag var ganska engagerad med Svea när jag först kom över och då på 80-talet så tror jag att jag var ganska engagerad, var med i styrelsen och,
1: mm.
2: och tyckte det var jätteroligt och jag har alltid haft Svea som en resurs så där, så att som till exempel för två år sedan när helt plötsligt det stället där jag brukar få min julskinka de hade ingen, då blev ju alldeles desperat liksom. och då går man till Svea och säger vad kan jag en julskinka Ja, precis. Och var kan jag, är det någon som har ett bra glöggrecept och så vidare. så att det, Jag tycker det har blivit jätteroligt med det här att vi har kontakt på nätet. Som till exempel det är Mi Bergqvist, tror jag. Hon har ju den här gruppen på Facebook som heter Svea Skriver, tror jag. Mm, precis. Och det, det, där lurkar jag lite i bakgrunden ofta och liksom kollar vad folk säger. Jag tycker det är jätteroligt för att liksom hålla uppe svenska lite också. Ja, visst. Men jag har inte varit så engagerad som jag vill vara i och med att jag har jobbat fulltid och sen haft 20 timmar i veckan med mitt volontärarbete så det har inte funnits så mycket. Nej men nu drar jag ner lite granna framförallt efter det här året när det är lite värsta med boken kommer att liksom bli lite mindre stressigt. Så jag har börjat engagera mig mera nu och till fram emot det. Och jag har ju vänner alltså, som jag har jag betraktat som vänner fortfarande. Ia Dua och Ann-Charlotte Gavell Adams och eh, Maja Quist McLeary och så vidare som vi har varit medlemmar i Svea Seattle i så många år. Jag träffade faktiskt presidenten för Vancouver Svea. En månad sen för jag var uppe. Hon hade bett mig komma upp och göra en, ett föredrag för hennes företag. Ja just det. det jag visste inte att hon var eh, Svea förrän jag var där uppe tror jag. Men då har man ju någonting gemensamt. Så att, ja men det är ju det
1: som är så underbart med Svea. Det föras tillsammans. Ja precis. Och du berättade förut att du eh, fortfarande är i hemsläge på sommarna då? Jag har varit
2: i varje år. innan jag flyttar från Sverige. Tre plus veckor. Men min mamma och pappa dog precis före det. Så nu har min äldre bror tagit över huset. Så att det är fortfarande där. Och nu har vi planerat i år ska jag komma dit i augusti. Och, men jag har ju fortfarande mina bästa flickvänner i hela världen i Sverige.
1: Ja, vad härligt. Ja, så att, det ser jag verkligen fram emot. Och kan följa med till Nyhamsläge i augusti då, eller? Jag tror att, att jag inte
2: ska göra det nu. Jag tycker hon är för gammal och det där. Men kisseriet och sånt, hon behöver kissa lite oftare och så. Jag tycker... Jag
0: tror nog inte att jag gör det. Du bor ju i Seattle, områden som jag aldrig har varit i. Seattle, Vancouver och så vidare. Det låter ju som en fantastisk plats att bo vackert och likna. Kanske lite grann Sverige i klimatet. Sådär. Men vad, vad säger du? Vad är det man inte får missa om man åker till den delen av världen? Liksom. Vad är det bästa med...
2: Ja, nu får du ju min synvinkel. Ja, det är den vi vill ha. Ja, det, och det blir ju naturen alltså. Jag tycker, när jag får besök så tycker jag att folk ska ta sin runda upp på Mount Rainier som är underbart faktiskt Det är den största vulkanen här i Washington State. Och mycket hiking och helt fantastiskt vackert. Och min, min hela familj har faktiskt begett sig till toppen av Mount Rainier. Och det är en ganska teknisk isklättring Så det tycker jag. Och åka ut i skärgården. Men det har ju ni er egen skärgård. Men jag tycker ju det är underbart här att åka ut i skärgården. Man kan ta båten här precis nedanför mitt hus- till The Peninsula. Gå upp och gå på vinodlingar till exempel. Det är ganska populärt. Jag tar mina flickvänner när de kommer. Så vi tar färgen och så åker vi från vinodling till vinodling. Och äter lite gott mat, lite fiskmat och sånt vid fiskebyarna. Det finns mycket vinodlingar. Precis på östra sidan av Seattle och sen framförallt om du åker öster om den stora bergskedjan så finns det ju massor av vinodlingar. som du är liksom vinkonnoisseur så tror jag du kan ha jätteroligt. Och vi har mycket ölbryggerier, mm. storstad, metropolitansk stad, inte lika metropolitansk som Vancouver tycker jag inte. Jag tycker det är mer homogent här men mycket restauranger och sånt. Jag går inte mycket på restaurang för att vi har underbar utsikt från vårt hus och varje gång vi går på restaurang så tittar min man och jag på varandra och så säger varför gick vi ut och betalade så mycket pengar för att sitta här och titta på väggen. Så vad ser du
1: när du tittar ut genom fönstret då Susanne?
2: Jag ser ut över Puget Sound. Jag ser ut över eh, den olympiska bergskedjan.
1: Ja, Olympic Mountains. Större
2: delen av åren är det verkligen en pampig bergskedja. Och större delen av året så är det, eh, det slötäckt på topparna.
0: Det fantastiskt vackert alltså.
1: Ja, det är en otroligt fin natur. Du måste åka dit, Maria. Jag
0: känner ju genast att eh, det låter som jag skulle gilla det väldigt mycket.
1: Och väldigt mycket eh, på höstarna. Eh, Odlingar, alltså äppelodlingar. Och...
2: Svampplockning, jag plockar kantareller. Ja, Då du får du får kontakta mig när du kommer över.
0: Absolut, ja, men, det ska jag göra. Jag, jag har väldigt länge velat åka till den delen av världen så det kommer, det kommer ske. Absolut. Bra! <laughs> Vi brukar ju avsluta våra intervjuer med att prata om man har något livsmott. Då, eller någonting som man liksom, ja, någonting några ord som hjälper en på vägen både i livet, eh, privat eller yrkesmässigt. Hur tänker du? Har du något livsmått som har som har gjort dig liksom, har hjälpt dig i svåra stunder eller, eller gett dig någon riktning i livet?
2: Dröm stort, hitta ditt
0: varför och ge aldrig upp. Ja, ah, vad fint. Jag känner att jag behöver en, en executive coach för att hitta mitt varför. <laughs> Men, nu, nu känner jag en sån, det är jättebra. Ja, ni har ju executive coaches i Sverige också. Yeah Alltså vi har lärt oss jättemycket
1: Susanne. Det har varit superroligt att prata med dig tycker jag. Det är roligt, när man, det, jag brukar säga det, det finns så många världar. När man, jag kommer ihåg när man fick barn, då helt plötsligt öppnade den världen upp med allt vad det innebar. Och så, ja. och när man köpte hus eller när man, liksom man ändrar sig. Och så nu har du öppnat en, en värld igen här. Liksom, ja, med härligt. Hela det här med hundar och search and rescue och arkeologiska ben och allt det här. Det har varit jätteintressant att prata med dig. Du har sån underbar energi. Vad kul.
0: Ja, nej, men, tack så mycket Susanne. Vi eh, uppskattar att du tog dig tid. och Som sagt var att eh, du har berättat både om dig själv och dina uppdrag. Och, och om Kev. Herregud vilken hund hon verkar vara. Hon
2: mm. ligger fortfarande och sover. Tack så
1: jättemycket. Ja, tack. Så jättemycket. tack.